0: Viva! Alterações climáticas é um tema que se impõe no fio contínuo da atualidade. É uma questão principal. Há quem assuma emergência do nosso tempo. Vimos, por exemplo, como o novo governo da Alemanha tem o clima como prioridade central. No entanto, como temos para escutar, alterações climáticas não é propriamente uma questão nova. Há 4.200 anos, uma grande seca mudou o destino de civilizações muito antes. Encontramos, em mudanças do clima, bases prováveis para a nossa origem. É por esse caminho que o professor Filipe Duarte Santos vai daqui a pouco conduzir-nos, neste episódio, o décimo segundo da escala do clima. Antes, professor, em jeito de prólogo, duas questões. Uma, aquela vaga terrível de tornados, há registro de umas 70 violentas colunas de ar que no passado fim de semana arrasaram eh, porções de seis estados no centro dos Estados Unidos da América. Isto é uma perturbação meteorológica ou é mais um efeito das alterações climáticas?
1: É realmente uma pergunta muito enfim, importante, penso eu, significativa. De facto, estes tornados foram muito intensos, foram dos mais intensos que jamais foram registados, este conjunto de tornados, porque aquilo é uma supercélula, digamos uhum. assim, é o um nome técnico, um, com uma grande instabilidade e dá origem a sucessivos tornados. Tudo isto se desloca uh, no terreno. Um, ao e, longo de 400 km. Ao, é, uma linha ao longo quatro... de 400 km, exatamente. E passou pelos os estados de Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky, onde foi particularmente destrutivo. Ora bem, o que acontece é que o mês de dezembro é, de acordo com as estatísticas, aquele onde normalmente há menos tornados. As estatísticas de 1999 a 2018 indicam que dezembro só teve 34, enquanto que o mês com mais tornados é o mês de maio, com 272, portanto já isto é uma anomalia. Por outro lado nesta altura do ano neste ano de 2021 há uma temperatura anormalmente alta no Golfo do México e também no sul dos Estados Unidos essa temperatura alta provoca uma maior umidade que se propaga e portanto contribui para este tipo de fenómenos. Portanto um, saber se de facto uh, isto é uma manifestação das alterações climáticas. Bom, eu, eu diria que as alterações climáticas uh, não um, quer dizer, não há uh, propriamente fenómenos novos na atmosfera que sejam causados pelas alterações climáticas, os fenómenos são os mesmos, temos ondas de calor, mas sempre tivemos ondas de calor, temos secas, mas sempre tivemos secas, temos tornados, mas sempre tivemos tornados. O que acontece é que a frequência e a intensidade está a ser alterada. Em que medida é que está a ser alterada? Bom, isso é uma discussão muito atual. Aquilo que se pode fazer é, em termos estatísticos... E uh, uma conclusão que se tira e que, digamos que seria talvez a partir de um pouco evidente, é que uh, a fração do risco atribuível à ação humana é muito maior nas ondas de calor, porque as ondas de calor é uma questão de temperatura, não é? E, e a característica dominante destas alterações climáticas antropogénicas é a intensificação do efeito de estufa ou o aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície. Portanto, esse é o indicador principal e as ondas de calor é mais fácil atribuir a fração do risco que é atribuível à ação humana às ondas de calor do que nos fenómenos extremos de precipitação que são mais complexos não é e, e, e de facto, os tornados são fenómenos desse tipo.
0: É um choque de quente e frio.
1: É um choque de quente e frio, quer dizer, o, o, os Estados Unidos, o centro, da uh, zona do Midwest, enfim, toda Mike. a parte uhum. central, de, enfim, o Val uh, do, do Mississippi uh, é uma uhum. zona de guerra, digamos assim, entre massas de ar quentes e úmidas provenientes do Golfo do México uhum. e massas de ar uh, frio e seco provenientes vem do, do Ártico, uhum. e portanto isso dá origem, uh, enfim... Uh, a grandes instabilidade na atmosfera e a fenómenos, por vezes, muito violentos, como temporais muito fortes e estes tornados, que são muito frequentes nos Estados Unidos.
0: As alterações climáticas ao longo dos milénios da vida da Terra serão um tema já a seguir. Por agora, ainda uma outra questão neste prólogo. Os autarcas portugueses, reunidos no passado fim de semana no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, aprovaram uma recomendação para que seja criada lá na Associação de Municípios uma secção para a ação climática, isto conforme o compromisso global uh, de ação local para enfrentar precisamente as alterações climáticas Ora, uh... Professor, esta notícia até nem fez grandes manchetes, a atualidade no passado fim de semana estava muito desviada, mas, professor, é uma notícia relevante esta Associação de Municípios criar S uma secção para o clima?
1: Sim, senhor, é realmente, é, é, um, é uma notícia importante e, e mostra que os municípios estão uh, atentos a este, a este problema e, e estão empenhados em, em, em aumentar as medidas de adaptação às alterações climáticas e também... Contribuir para a mitigação, ou seja, para a redução das emissões. Uh, penso que será apropriado uh, referir que existe uma rede de municípios uh, para a adaptação às alterações climáticas, que foi criada, uh, que foi planeada no, no projeto Clima Adapto Local, que eu já referi Sim. aqui no passado que envolveu a elaboração de estratégias e planos de adaptação para 26 municípios, aliás, 24 municípios uh, em Portugal, incluindo os Açores e, e a Madeira e estava nesse projeto, como plano no projeto, a criação desta rede de municípios para adaptação às alterações climáticas, que efetivamente se criou, tinha uma reunião esta semana, em 16 de dezembro, em Amarante, mas que não foi possível devido às circunstâncias pandémicas, mas que está agora marcada para 25 de fevereiro, salvo erro é 25 de fevereiro, e portanto isto também é importante é uma rede que se destina sobretudo à adaptação não tanto à mitigação uhum. redução das emissões, transição energética, mas evidentemente é também algo que os municípios, mostra... os municípios
0: têm um papel determinante um papel no determinante, combate a... um
1: papel determinante tanto na mitigação como na adaptação na mitigação é realmente determinante pelo facto de que quando se procura fazer minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas, ou seja, a adaptação às alterações climáticas, isso depende muito das circunstâncias de, de, de cada local, de cada região. E, portanto, são os municípios que estão, evidentemente, mais perto de conhecerem o seu território e, é? e poderem intervir no seu território de forma a, a minimizar os impactos das alterações climáticas.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com saber que está disponível para todos, também, por exemplo, em muitos livros publicados em Portugal, pelo mundo, guia-nos em todos os episódios semanais desta Escala do Clima. Este é o 12º episódio. Professor, as alterações climáticas... Eh, eh, uma história que se repete, uma história cíclica na, na profundidade dos tempos, na vida da Terra. Na prática, alterações climáticas têm condicionado a vida na Terra ao longo dos tempos.
1: Sim, certamente. Eu penso que isso é, 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 é de facto verdade. As alterações climáticas hum, têm-se dado desde, desde a formação da Terra, uhum. hum, Contudo, é importante mencionar, penso eu, que ah, não temos tido alterações ah, extremamente profundas, digamos, como por exemplo a terra toda gelada ou ah, coisas desse tipo, e, e penso que isso foi muito importante para a evolução da vida, ah, não só para o aparecimento da vida, uhum. mas também para a sua evolução, que se fez, digamos, num ambiente... Uh, bastante com bastante estabilidade e que permitiu a formação de seres inteligentes
0: não é? Há 2 milhões e meio 3 mil, uh, milhões de anos
1: uh, Sim, exatamente uh, Aí uh, é muito interessante porque uh, conseguimos hoje reconstruir o clima de, de, dessas, dessa época e, e, e aquilo que se observou foi um, um, um máximo da temperatura média de da atmosfera, há cerca de 50 e tal milhões de anos, uhum. e a partir daí não havia calotas polares, não havia gelo na, na, nas, nas calotas polares, um, e a partir daí assim começou a haver um arrefecimento. E há, cerca de 30, há 50 milhões de anos? Começou a haver uma tendência de arrefecimento. A temperatura era muito mais alta do que atualmente hein? Quer dizer, cerca de 8 graus 8 graus Celsius mais alta A temperatura média uhum. uh, Portanto, era um mundo como se fosse uma estufa não é? uh, e, e, e começou a haver Um arrefecimento uh, esse... O que é
0: que determinou esse arrefecimento?
1: Uh, o que determinou esse arrefecimento Foi, sobretudo uh, A componente do sistema climático Que é a litosfera Ou seja, que uh, o movimento das placas tectónicas. Portanto, uh, há uma coisa muito importante no, no sistema Terra, que é o transporte de energia do, do Equador para as regiões polares. E esse transporte faz-se ou por via da atmosfera ou por via das correntes oceânicas. Mas se nós tivermos um único continente, como foi o caso da Pangeia, esse transporte por via oceânica é mais fácil, porque temos um enorme oceano e é mais fácil esse ah. transporte através das correntes. Mas se tivermos um, um planeta com uh, a situação oposta, ou seja, os continentes todos uh, separados, uh, o mais distanciados entre eles possível, que é muito próximo do que está a passar agora, há bloqueios, não é? Quer dizer, por exemplo, temos o canal do Panamá, que no passado não existia. Também uh, acontece que uh, no passado existiam... Uh, não existiam uh, as cordilheiras uh, do, dos Himalaias, né? nem as cordilheiras de, 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 da, Serra, da Serra Nevada, das cordilheiras de, de, da América. Uh, e tudo isso tem influência sobre, sobre o clima. Portanto, há cerca de 33 milhões de anos começou a dar-se a glaciação da Antártida uhum. e apenas há cerca de 3 milhões de anos é que se começou a dar a glaciação do Ártico. E essa glaciação do Ártico acabou por provocar em África uma mudança do clima que transformou uh, a paisagem. Uh, passaram a existir menos florestas tropicais uhum. e passaram a existir mais savanas. E nessa altura já existiam os nossos antepassados, os astralopitecos, não é? E um e e desses de foi... ramos
0: nasceu. E, A espécie, o
1: espécie e, e, e eram um bípedes já ah, não. não é e aquilo que aconteceu foi que houve uma bifurcação um, dos astralopitecos uh, geraram-se dois géneros um chamado paranthropus que uh, uh, seguiu uma via de adaptação baseada sobretudo na alimentação de uh, de gramíneas de, 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 de portanto de, das ervas não é de, de, das planícies da savana e havia do Homo, que é um, mais diversificado, uma, uma morfologia mais diversificada. Um, e que e, dá origem à
0: espécie humana. E que
1: dá origem à espécie humana. E isso está, digamos, documentado pelo facto de que os primeiros instrumentos líticos, quer dizer, de pedra, pedra lascada, são do Olduvayense, que é uma zona na, na Etiópia, Uh, e que tem uma data de 2,6 milhões de anos portanto uh, tem sido uma conjetura não é? que uh, o clima uh, influenciou o desenvolvimento de, de, do, do género homo e mais do que isso uh, esteve na origem ou contribuiu para uh, uma faceta determinante dessa evolução do género homo que é o aumento da encefalização, uhum. ou seja, do volume do cérebro comparado com a, a, a massa corpórea, não é? e
0: que marca marca a diferença da espécie humana em relação exatamente
1: maior. e é importante salientar que o cérebro é um, um é um, um órgão extremamente exigente do ponto de vista energético não é? um, e portanto temos que pensar que esta industrialização pela sua exigência tinha vantagens não é? e as vantagens que provavelmente tinha é que permitiu desenvolver de uma forma extraordinária o nosso o nosso comportamento social porque nós somos iminentemente sociais somos quer dizer somos um um, um, um ser social nós sofremos muito quando não estamos em contato com o E isso é bastante aparente hoje em dia com a pandemia, não é? E tem impactos muito graves, eu diria, sobre todos nós. Uh, e, portanto, uh, isso criou uma uh, uma grande capacidade de defesa dos uh, Uh, intragrupo é, dos, dos elementos do grupo A comunidade. da comunidade e uma grande agressividade, capacidade de, de, de agressão e de defesa uh, face aos outros grupos intergrupo, é, e esta dicotomia não é, de de combater uh, intergrupo, mas de proteger e ter uma estratégia de proteção e de apoio intragrupo uh, é complexa e, provavelmente, foi isso que foi, uh, digamos, a vantagem uh, de, de, deste. Isto são tudo, uh, digamos, ideias de Darwin, não é? Quer dizer. São, uhum. Uh, da, deste processo é, é de adaptação uhum. a, esta, a esta mudança climática muito profunda em África
0: professor Filipe Duarte Santos está hoje uh, a conduzir-nos por aquilo que sabemos Sobre a história do, do nosso planeta, do planeta Terra uh, Já nos chamou a atenção para um facto uh, Houve tempos em que a temperatura média da Terra teve uh, Era um, em média 9 graus uh, mais alta Como era a vida nesse tempo?
1: efetivamente quando a temperatura é elevada isso para a vida não é para a vida é uma coisa que é que é boa digamos assim que provoca a especiação ou seja a, a diversificação das famílias de seres vivos e das espécies portanto a multiplicação das espécies nesse período que é considerado ótimo não é em termos de temperatura, de há cerca de 50 e tal milhões de anos, um, houve uh, o aparecimento de vários uh, várias famílias muito importantes, como, por exemplo, a família dos, uh, dos equídeos, ou seja, de, dos cavalos e das, dos ongulados, não é? De... Ou seja, nesse, a temperatura alta não era um problema. Não era um problema, de modo nenhum, não era um problema. agora as pessoas podem pensar, mas então, então as alterações climáticas não são um problema. Pois. É, pois, mas a diferença está em que estas mudanças se deram numa escala de tempo gigante, comparada com a escala de tempo em que a se deram. Alta velocidade acho. agora, claro. Agora é alta velocidade, exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, nós agora estamos num circuito de alta velocidade. E é isso que é extremamente. Uh, adaptar não é? A, a vida a uma, esta alta velocidade de transformar. Uh, uma transformação da composição da atmosfera uh, feita em cerca de 200 anos. Bom, quer dizer, isso, uh, quer dizer, tem se feito imenso esforço no sentido de uh, procurar uh, episódios que possam ser comparáveis a esta injeção maciça de carbono orgânico na atmosfera, que é aquilo que estamos a fazer. Uma injeção maciça de carbono orgânico na atmosfera. E de facto há um episódio próximo, mas mesmo assim não, não não é tão rápido como este que estamos a provocar.
0: O professor já nos falou dos períodos glaciais. O último é de há uns 12 mil anos? Uns... Sim,
1: sim, 20 mil anos. Quer dizer, a, a, a transição, quer dizer a, a subida da temperatura média deu-se há cerca de 12 mil anos. E isso coincidiu com o início do Holoceno, uhum. onde nós nos encontramos atualmente, há cerca de 11.700 anos, e que é um período interglacial interglacial quente. Portanto, depois depois dessa glaciação do Ártico, há, três, há cerca de 3 milhões de anos, o clima tornou-se muito mais variável com variações muito maiores. Mas lá está, há variações em períodos longos. longos no tempo uhum. uh, E atualmente temos uh, variações que têm um período da ordem de 100 mil anos. Então a ver? 100 mil anos comparado com 200 anos é diferente, claro. não é? E, portanto, uh, há 125 mil anos, tínhamos um período interglacial tal como este atual do Holoceno, e até acontece que esse período foi um período mais quente do que o atual. foi É difícil fazer estas estimativas, mas, enfim, uh, aquilo que há um certo consenso é que a temperatura era cerca de 2 graus Celsius acima, temperatura média, acima da, 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 da atual. E as consequências disso são profundas, profundas. Uh, basta dizer que na Europa a Escandinávia era uma ilha, e grande parte da Alemanha, e da Holanda, e da Bélgica, tudo isso era uh, oceano. Não é? e, Estamos portanto, a
0: falar de um tempo a...
1: 125, 125 há... Uh, 125 mil anos. Na profundidade do tempo não é tanto assim. Uh, não, isso, quer dizer, isso é uma gota d'água claro, é? claro, claro.
0: é uh, Entramos neste Aloceno, ou seja, uh, o período uh, a seguir ao, à última, ao último período glacial E isto, ah, entramos há ah, 11.700 anos, é o que está apontado uhum. É desse tempo a aridez no norte de África, em grandes partes do continente africano?
1: Exatamente. Uh, a África tem no seu clima tem uma periodicidade que tem a ver com o movimento de precessão da Terra, ou seja, do, do eixo da Terra que tem um movimento de rotação. Quando um, lançamos um peão, hum. não é? Quer dizer, isso o, o eixo não fica vertical, fica inclinado. Vai, ele, 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 ele tem um movimento de precessão e esse movimento de precessão cria, uh, que são cerca de 20 mil anos, cria períodos uh, nos quais um, a temperatura Uh, perdão, a precipitação um, na, na, em África aumenta, quer dizer, a monção torna-se mais intensa em África e, e isso uh, transforma, uh, transformou, uh, um, há cerca de 8 mil anos, transformou um, o Saara numa savana, uh, mas uh, passado algum tempo uh, isso uh, voltou a ser um deserto e, e, e isso enfim, teve uma grande influência sobre uh, todos os uh, enfim, os povos não é que, que se existiam nessa altura diretamente sobre África. o Egito sobre a sobre, sobre a civilização egípcia sobre a civilização egípcia aquilo que se pensa é que esses povos nómadas não é uh, migraram e foram para o vale do Nilo uh, e aí uh, acabaram por uh, desenvolver e tornaram-se uh, mais uh, uma, uma, uma população mais sedentária e acabaram por desenvolver a civilização egípcia, que para mim é das mais notáveis da história das civilizações. E muito marcada
0: pelas variações uh, na, uh, no volume do Nilo.
1: Exatamente. Quer dizer, o Egito é, um, é extraordinário porque é um país que depende de uma forma crucial na, na, no, no Nilo nas cheias do Nilo cheias essas que são provocadas pela pela monção, monção? da África chuvas intensas que caem nas montanhas da Abissínia, no, na zona do Nilo Azul e, e depois é precisamente no, no nosso inverno não é, é que há, há uma cheia é depois é, isso fertiliza os solos, depois é, há a plantação é, eles, eles dividiam o os egípcios dividiam as, as estações, três estações, que era a estação das cheias, a estação das, do, do crescimento das plantas e depois da, 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 da colheita, e, e tinham até uma forma de medir, de registar a, a altura da cheia com aquilo que se chama hoje em dia nilómetros. O um nilómetro. <risos> e que eram umas escadas. Uns degraus, pois. Uns degraus que se enfiavam pelo, pelo rio. Uhum, e, e, portanto, eles registavam, temos registros, extraordinários é extraordinário, temos registros, uh, desde há cerca de 4 mil anos, creio eu, uh, registros das cheias no Nilo, um, feitas pelos sacerdotes, é que faziam este, este trabalho.
0: Ainda então, não passámos pela, pela Península Ibérica, sendo que uh, há notícia de há uns 4 mil anos um evento climático extremo, aqui também na Península Ibérica, no centro da Península Ibérica.
1: Exato. Houve uma... De... 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 Que temos conhecimento de que há 4.200 anos houve uh... uma seca, uma seca que se manifestou em várias regiões do mundo, que do ponto de vista climático não está bem esclarecida qual foi a sua origem, mas que precisamente no, no Egito provocou uma seca tremenda, Uh, isto uh, está documentado uh, de uma forma muito, muito clara uh, em, em, em documentos egípcios, incluindo num, na, em inscrições num túmulo uh, de, 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 de um senhor chamado Anktifi, uh -huh. governador de Edfu e de Herakonpolis, na nona uh -huh. dinastia, em que ele escreve que todo o país ficou como se fossem gafanhotos à procura de comida. E, e bom, e quer dizer, coisas dramáticas, isso teve feitos políticos, houve uma, uma, um, um fracionamento do, do poder, o faraó perdeu o poder, havia governadores locais, e, portanto, uma transformação profunda política. E o que é interessante é que dessa transformação profunda renasceu depois, na hum, dinastia seguinte quer dizer uh, depois desse período de intermédio, extremamente turbulento uh, nasceu uma maior preocupação social e a possibilidade de qualquer mortal atingir a vida eterna uhum. hum? desde que no uhum. seu no, no, no seu uh, Uh, enfim no seu túmulo, não é? uh, inscrever-se certas uh, palavras mágicas, não é, que lhe permitiam esse acesso. Portanto, deixou de ser uh, a vida é extraordinária essa invocação egípcia. De, deixou de, de ser uh, a, a vida eterna. Deixou de ser acessível apenas uh, aos faraós e aos, aos sacerdotes, enfim, aos altos funcionários, uh, mas a todos, desde que cumprissem essas regras de uh, para e na Península Ibérica Isso também se manifestou esse, 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 Essa seca Há 4 mil ah, anos há, há cerca de 4.200 anos Data ah, dessa na...
0: época uma Umas estruturas que aparecem No centro no centro da Península No meio da meseta e,
1: ah, Exatamente, isso foi na, na Idade do Bronze ah, E esse clima Mais seco ah, Está na origem de construções Um pouco intrigantes de pedras Que se encontram na região de Castilha-La Mancha uhum. Uh, em Espanha, próximo de Cidade Real chamado Motilhas e uh, eram, eram edificações destinadas a aproveitar as águas subterrâneas portanto no fundo eram uh, depósitos de água para, uhum. para situações de seca que eram frequentes nessa altura uh, e cereais numa época de grande aridez e uh, eu tenho tenho o plano de ir lá visitar mas é não, tive, não tive <risos> esta oportunidade e, mas o que também é interessante é que isso criou, enfim, digamos, essa adversidade. Não é? Quer dizer, eu penso que a mensagem aqui é que a adversidade, a adversidade da mudança do, do clima há cerca de 2,6 milhões de anos em África. Uh, propiciou a bifurcação dos astrolopitecos em dois géneros o homo e o Paranthropus. o Paranthropus foi um beco sem saída uh, morreu há cerca de uh, 1,2 milhões de anos uh, e portanto essa adversidade teve esse, esse efeito depois, a adversidade no Egito também, a adversidade daquela seca, 4.200 anos, também teve por consequência uma transformação política e social muito importante no, no Egito. E, finalmente, aqui também na Península Ibérica, estas motilhas uh, são, uh, enfim, uh, estas construções são extremamente sofisticadas e, portanto, é um certo florescimento não é, uh, civilizacional provocado por aquelas circunstâncias adversas. Há 4200 anos. 4.200 anos E
0: agora, século XXI Ano 2021 quase 2022 Estamos outra vez sobre a ameaça destas, Estamos sobre a ameaça Destas aceleradas Alterações climáticas Casos de seca persistente Madagáscar é um, é um, é um Exemplo terrível É uma história terrível No, no Índico quase enfrenta a Moçambique Sim, Madagáscar... Uma ilha cinco vezes maior do que Portugal?
1: Sim, Madagáscar é, um, é, um, é, uma, é uma ilha extraordinária. 30 Enfim, milhões de pessoas. Eu acho que é extraordinária. É uma ilha que está isolada dos outros continentes há cerca de 88 milhões de anos e, portanto, desenvolveu a sua biodiversidade. Cerca de 90% das espécies de animais e plantas em Madagascar não existe em mais parte nenhuma do mundo. Isso é
0: espantoso, 90% do que lá está não há em outro exatamente, lugar. Exatamente,
1: exatamente. E portanto é um hotspot da biodiversidade. E é bem triste, não é? Que seja dos países com desenvol... absoluta, miséria. menos desenvolvidos do mundo, least developed countries, e que sendo tão rico em biodiversidade, de facto o mundo não, não liga muito, não é? Uh, portanto mostra bem uh, qual é o digamos o que é que isto nos toca toca nos muito pouco não é quer dizer uh, as, as questões de conservação da biodiversidade porque evidentemente uh, as circunstâncias como,
0: como explicar que havendo essa riqueza natural haja ao mesmo tempo tanta fome, tanta miséria, que aquelas 30, aquelas 30 milhões de pessoas vivam em condições, eu diria que subhumanas? Uh,
1: uh, neste momento há uma seca, há uma seca prolongada. Mu muito prolongada, uh, no sul de Madagascar. Madagascar tem uma grande diversidade climática, a parte de leste de Madagascar são uh, florestas tropicais, mas no sul uh, existe um clima, um clima árido, e, e neste momento temos uh, uma seca. E a situação eh, humanitária é muito grave, uh, há, há fome, uh, pobreza extrema, uh, 43% da população, uh, isto em abril de 2021, deste ano, uhum. uh, o, num relatório do, do IPC, uh, que é o Integrated Food Security Phase Classification Group, Afirma que 43% da população, 1,14 milhões de pessoas estão a sofrer de uma um, insegurança alimentar com muitas dezenas de milhares em situações gravíssimas. E isto deve-se a dois anos de seca, dois anos de seca, portanto 19, 20 e 2021. E, e também, evidentemente, as condições de desenvolvimento que são muito fracas e, hum, bom, quer dizer, portanto são, são zonas de grande pobreza, como disse, é um dos países menos desenvolvidos do mundo. São, são zonas muito expostas a alterações...
0: Será alterações meteorológicas, alterações climáticas? Uh, estou a pensar há dois anos no furacão uh, Idai na, na Beira. Uh, Madagascar está ali logo
1: quase em frente? Exatamente, sim senhor, é exatamente uma, uma, uma ótima questão. Um, bom, o, o furacão Idai foi dos mais intensos, de que se, uh, há registros no, no Índico e, e tudo indica que... Uh, a fatia do, não é, dos, dos ciclones tropicais muito intensos, da categoria 5, na escala de Safir Simpson, está a aumentar, essa fatia está a aumentar. Agora a questão se é uma alteração climática. Bom, isto voltamos ao, ao não, É uma questão clássica, pois é. <risos> se isto é, é uma alteração climática ou não. E agora existe um, um grupo de trabalho chamado World Weather Attribution, que faz estes estudos, um, e então faz um estudo sobre uh, eu leio o título em inglês Attribution of Severe Low Rainfall in Southern Madagascar 2019-2021 no fundo o que eles procuram saber é se isto Uh, se pode considerar como manifestação da alteração climática ou não. Há sinais já? Há, de facto, uma tendência de descida da precipitação, da precipitação anual uh, nessa zona do sul de Madagascar. Uh, houve uma seca violentíssima uh, de julho de 90 a junho de 92. Um, Dois e, anos, portanto. Exatamente. E agora, novamente... Um, e, portanto, do ponto de vista de, da variabilidade, não se pode afirmar que seja, de facto, uma manifestação um, com, uma, uma, com uma fração do risco atribuível à ação humana. Não é? Mas, uh, diga-se também que no relatório, no último relatório do IPCC, publicado em agosto, no sexto relatório, uh, o IPCC considera que aquela região do mundo... Uh, estará sujeita à seca uh, se as temperaturas excederem 2 graus acima dos valores pré-industriais. A seca já lá está. <risos> portanto, quer dizer, uh, no fundo... Uh, reconhece que aquilo está a ser impactado por esta mudança do clima, mas a evidência desse, digamos, para fazermos a atribuição não é ainda inteiramente robusta do ponto de vista estatístico. As evoluções
0: do clima na evolução do nosso planeta é o tema nesta edição 12 segunda da Escala do Clima, um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social. Todas as semanas à sexta-feira um um novo episódio da Escala do Clima em versão podcast aos domingos, às duas da tarde, a versão broadcast para a rádio, o programa escutado através da rádio na Antena 1. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim Francisco Sena Santos e sempre com o professor Filipe Duarte Santos.